1: 每个人的生命都有尽头，有一些职业守护人们走完最后的道路，他们是陆殓师、火化师，又或者是葬礼主持人。他们的职业很平凡，但是也有些特殊，因为与死亡的相关性，很多时候我们不曾给予机会走进他们的内心。今天。让我们一起听见生命摆渡人魏童、董子义。魏童你好
2: ，主持人你好
1: ，子怡你好
2: ，你好主持人。嗯
1: ，先请两位简单的介绍一下自
2: 己的职业。魏同嗯，大家好，呃，我在北京市八宝山殡仪馆火化室工作，我现在是火化师
0: 。好，大家好，我叫董子义，在北京市八宝山殡仪馆,馆。做殡仪服务员，主要负责主持和葬礼策划
1: 。嗯，邀请两位这一次来到我们的录音间。其实，在这个之前，我有跟一些朋友们说啊，我邀请了这样的两位嘉宾。然后有一个朋友的反应，我当时印象特别深刻，就是他说啊，你不要再跟我说这个事情了，你不用再介绍了。其实，我想这样一种反应，可能是生活中可能会经常面临的一种反应和情况，会是这样吗？
0: 对，在我的工作中呢，经常面临家属问我一些问题。嗯，问到最多的一个问题呢，就是小伙子，你干嘛干这个呀？开始的时候我不知道怎么回答
1: 。其实啊，两位我给听众简单介绍一下，两位都是80后
3: 。嗯，对
1: 。然后呢，刚才那个董子义说，他说那个。来到那个殡仪馆的亲属们可能会问小伙子你要干嘛呀？为什么要干这个职业啊？因为董子怡是一个这个个头又高、长相还特别帅气的小伙子
2: 。我过奖了，<笑>阳光帅气是我们院里的呃男生里的形象代言人了，代言人了吧？苑草对院草,对院草可以这么讲。
1: <笑><笑>所以其实很多人肯定会好奇、嗯，当初为什么会选择这样一个职业？为什么呢？先来魏同宪说。
2: 嗯，其实来这个单位十多年了吧，干这项工作十多年了。你要说回忆起当初，已经有点淡忘了，就不知道怎么、嗯，呃，可能跟大多数的大学毕业生，或者说大都大多数刚参加工作的人，就是呃稀里糊涂的，没有那么明确的说人生规划，就进入这个行业，进入这个职业。嗯、可能刚来的时候有一点点特殊，你比如说我刚到这个单位的时候。嗯、呃，我跟我的父母提起来说，呃，我有可能到八宝山殡仪馆去工作、嗯。我的母亲就对我说，因为我的母亲是一个普普通通的农农村老，也不能说老太太吧，也没那么大岁数。<笑>呃，他就跟我说，咱们回家种地也不去。但是呢，作为作为一个八零后吧，我觉着我们对社会的认知和这个对职业的接受程度，可以说。呃，比老一辈人，或者说比他们七零后、六零后、五零后这些人接受程度更高一点。我觉着从事这个职业没有什么问题。嗯，他就是一份工作而已，没有别的什么特殊的。我觉着，嗯
1: ，当时魏童的身份是从部队转业到、呃
2: 呃、对，因为我上大学念的是我高中直接考的是军校，嗯，然后大学毕业以后呢，直接分配到部队，然后直接下到连队，呃，做了。几年的排长、连这个副连长，然后司令部参谋，后来呢转业，算是干部转业吧，进入这个这一行吧。当时我们也是双向选择，因为也有许许多单位可以去，比如说当时有一些呃建筑公司啊，包因为我学的是建筑嘛，大学学的，嗯、呃有些建筑公司，包括一些呃公安口的，呃公安啊或者公检法系统的，呃其实可选择面挺大的。但是呢，可能由于当时这个个人的性格和这个想法追求不一样吧，就是在于偶然的机会，呃，有这么一个面试机会，就来到这个这个单位面试。当时我记得，当时跟我们面试那个领导就问我说：“你家里同意你干这个吗？”我说：“我为什么要征求他们的同意呢？这是我的工作，我的生活，呃，以后是我的人生，我应该有我自己的想法。”嗯。可能当时也是为了场面上说吧，但是进入这个行业以后呢，就没有感觉什么特殊的，就是说工作而已
1: 。魏同是老大哥好，八一年生人。嗯
2: 、对我媳妇儿给我的评价是，嗯、我叫八零后的身体，七零后的脑袋。嗯
1: <笑>嗯、<笑>那我们再说说这个子毅、嗯，子毅是八六年生人，八、哦、七年，八七年生人，那比魏同要小几岁。你当时是什么样一个情况，然后到这来工作呢？
0: 其实，我跟老大哥还是有一点相像，没有那么老吧？啊<笑><笑>、呃，我也是从部队，但是我是复员，呃，当了两年的海军，然后复员到地方，呃，武装部呢分配工作，然后也是正好八宝山殡仪馆呢来面试，然后通过了，就干了这个职业。干这个职业之前啊，就干上这个职业，我才发现。可能曾经我做过的一些事情，预示着我以后要做的
1: 。怎么讲
0: ？就是我在刚到部队第一年的时候，我们那会儿在辽宁省葫芦岛市、嗯，那个地方山特别多。我们呢需要呃经常性的去山上巡逻，然后值防火哨卡。有一天我跟战友就在山上巡逻，突然就看见啊远处的山坡上有一个白色的包裹。
3: 嗯
0: ，我们怕是什么危险性物品。所以我们俩呢就上去查看，等到那儿一看，才发现是一个小小的婴儿。呃、哎，当时我们都不到二十岁，谁都不知道该怎么办。然后我跟战友一商量呢，决定还是先回部队报告。回到连队之后，跟连长一说，连长说他也从来没有碰到过，说怎么办呀？然后我说也也不能说让孩子说，是吧？暴尸荒野，嗯，太不人道了。我就提议呢，我说。孩子已经去世了，因为那会儿我们那儿啊，大概零下二十度左右
3: ，早
0: 就冻死了。Oh. 我说能不能把孩子埋了？连长说那行，你去吧，你再找一人，你别一儿一人上山。当时呢天色啊已经擦黑了，我找谁谁都不愿意去，可能也是因为忌讳或者是害怕吧、嗯。最后呢，我也是经过了一番强烈的思想斗争，拿着手电筒扛了把铁锹，自己去了，一人上山了。到山上之后呢，因为当时我也什么都不懂啊，比如说风俗啊，什么都不懂，就找了一个相对平一点的坡，挖了个坑，把孩子放了下去。嗯，呃，当时也不知道什么朝向啊，什么什么风水这都不懂。最后我不能说光光把这个只是把这个土埋上就完事儿了，我就找了一块石头，哎、呃，在上面刻上了当时的年月日，呃，署名不知道。所以就写上了“宝贝安息”四个字，就当做是墓碑了。我从干上殡葬行业那天起，我才发现，可能这件事情预示着我以后要做殡葬行业。
1: 你好，我是中方。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦。是这个时代中生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。被同事火化师
2: ，对火化师，对。嗯
1: 其实好像我知道魏彤刚进去的时候学的是建筑行业，不是让你干这个是吗？对
2: ，其实从事这个行业这个职业也是很偶然的、嗯。因为我大学学的是建筑，因为部队院校的建筑呢，它的是相对来说是大而全。嗯，就是说所有的这个都能涉及得到，就是大建筑。然后相偏重于管理。然后呢，我到这个单位刚来的时候呢，我们是在一个后勤部门，我们叫我们有一个基建办公室。这个管工程这一块儿，嗯，后来因为因为管工程，我们也管设备，接触这个我们这个火化室这个部门呢，它这设设备呢是全殡仪馆设备最集中的地方，也是科技含量最高的地方。嗯，管设备管了一段时间以后呢，领导觉着这个火化室领导岗位呢就是管理岗位缺人，
3: 嗯
2: ，考虑来考虑去，征求了一下我的意见。说不行，小魏你去火化室吧。当时可能没想那么多，我说行啊，那我就去呗。就这么就到到火化室这个工作岗位上开始工作了、嗯，然后越接触越深
1: 。其实说到越接触越深的话，就是我之前都不太会说了解到这些，但是后来我就看了一些资料，嗯、因为要采访您，然后看说其实火化这件事情的技术含量还是相当高
2: 。对，作为。没有接触过或者没有了解过火化的，可能认为火化人、火化遗体只是把人扔到一个像炉子里、呃东东西、炉子一样的东西里头就去烧就可以了，完全不是。经过这么多年，咱们这个呃设备的发展和咱这个随着经济社会水平的提高，设备技术的发展，我们现在的火化炉是一套很复杂的燃烧系统，嗯，它有。燃烧燃烧系统、电路控制系统、机械传动系统、排放系统几大系统组成。它不是简简单单的把人往里说说要烧快点，说给给大点油，给大点火就可以了，不是这么简单的。它要通过控制整个炉膛的温度和压力，保证炉膛始终处在一个微负压的情况下，嗯、并且保证保证里面能够达到充分燃烧，来。让这个遗体，让这个逝者从遗体变成骨灰的过程，既平稳又顺利，又能保证骨灰的完整洁白，整个是这么一个过程。它是很复杂的一个操作，所以才有火化师这么一个工种
3: 。
2: 包括我参加的全国火化师大赛来说，可以说是对我们这个行业，呃，既是一个总结，也是一个提高。嗯。不像某些人想象中那么简单吧？嗯
1: ，而且好像是说，就是因为是逝者嘛、嗯，就是家人有的时候为了寄托思念，可能会在逝者的衣服里边，在火化时候带一些他特别生前特别喜欢的东西，然后这些东西好像也可能会成为火化的时候很多的隐患
2: 。对，呃，您说这个火化的风险了，嗯，呃，我们这个殡葬这个行业啊，因为殡和葬是。一个是殡仪馆，一个是墓地，一个是下葬、嗯、骨灰安置的一种方式，这是殡和葬。我们殡仪馆呢，主要是殡这一块儿，殡仪这一块儿。行内有这么一句话，叫“殡葬业最辛苦的是殡仪馆，殡仪馆最辛苦的是火化和整容。”
3: 嗯
2: ，因为只有火化和整容是真正的需要接触遗体和处理遗体的一个这个工种，所以说这两个工种可能是最辛苦的。刚才您说到火化这一块有有风险，不只是随葬品这一块儿，嗯，因为现在这个医疗条件好了，现在有好多的逝者遗体里的，包括咱们那个，比如说心脏起搏器，
3: 嗯，
2: 因为心脏起搏器是一个密闭的一个东西，它在受热以后，它会膨胀，它会爆，嗯，在这个，因为我们在火化的时候呢，我们的火化师师傅啊要随时观察炉内的燃烧情况，所以观察的时候呢，就会有风险产生。它以爆碰，这蹦出点什么东西来呀、啊？蹦溅出油点来了，都是有可能的。所以我们在火化的时候呢，是有一定的安全规范和安全要求的。比如说，在一定时间段内不能看，嗯、呃，看里边的情况。什么时间看？呃，什么时间调整风量？什么时间调整供气量？都是有要求的。刚才我提到供气量，我们现在都使用的是天然气火化炉。可以说是，呃，是一个非常专业、非常职业的一个一个工种吧。有的朋友说问我，因为我们每年都要搞八宝山殡仪馆，每年都要搞公众开放日，嗯，有的老百姓就问我，说你们火化的时候是不是那个人会坐起来，会这个这种做这个意象，那叫什么就叫？这叫呃、嗯，还会不会烧出舍利啊？对对，这这些问题特别多。<笑>呃，其实呢。其实就是很正常的，就是说通过，如果我觉得咱们客观的去看待事物、嗯，它只是一个燃烧过程而已。嗯，包括骨灰，骨灰是什么？其实就是碳酸钙，无机物。对，是一些不可燃不可燃烧物质，那个称之为骨灰。嗯、呃，就是这么这么一点吧。包括你刚才刚才这个子毅提到这个舍利的问题，好多人都问问我，我说我们这儿烧了三十年的老师傅。都没有见过舍利。我是火化师魏童，作为生命驿站的守护者，我希望大家都能活在当下，珍爱身边人。我在听见等你。
1: 刚才这个魏彤他说他说了一句话啊、哦，他说啊，我觉得我们这个殡葬行业里面殡仪行业里面比较辛苦的是火化师和入殓，就是整容师，把你就是没我什么事儿，对，就没你什么事儿。子<笑>怡<笑>来说说自己的工
0: 作、呃、其实我做的这个工种呢，相对于魏主任来说、嗯呃，可能他是偏工科。技术类、嗯、啊，技术类的，我们呢是偏于感性的，嗯，我们来在逝者最后的人生这个告别会上，嗯，来体现出他人生中最华丽的一段，或者说去总结他整个的人生，嗯，等于说我们是一个葬礼的策划，嗯，和主持的一个过程、嗯，因为每个人的人生轨迹啊都是不同的，我们在整场整场告别仪式当中呢。会，比如说会截取他人生中某一段精彩的部分，呃，把他在告别会上重演，或者是呃，从更重新演绎一下吧
1: 。哎，子怡，你说到这儿啊，我会觉得，就是大多数人<咳>，大家对于这个葬礼的印象，因为每个人可能一生中参加葬礼的数量都是非常有限，对对对，可能都是停留在非常传统的那个葬礼的印象，就是一些一致的、刻板的。统一的话，但是现在其实已经不是了，是吗
0: ？啊，对，已经不是这样。了。嗯、从二零一二年开始，嗯、呃，八宝山殡仪馆举办了首届，呃，殡仪馆内啊，举办了首届嗯葬礼、嗯、主持大赛。在那个时候开始，呃，我们突破传统的三鞠躬转一圈的这种形式嗯嗯，因为传统啊，就是旁边摆花圈，啊、呃，然后来宾在遗体脚下鞠躬绕场一周慰问家属，就是这样，没有其他的形式。嗯从一二年开始，我们突破，比如说加入整个这个呃，加入致辞环节，然后让适当的人来说适当的话，总结逝者的一生，然后这些年吧，逐步发展成为去在告别仪式上设计环节，来突出体现逝者人生中的亮点。嗯。
1: 这个听起来感觉有点像现在的婚礼策划，其实也差不多、哎对
2: 对对其。其实，其实我感觉从性质上应该是一样的。对，它只是另外一种体现方式和嗯、呃，相对来说比较特殊一点。我觉得整个还需要我们的这个从业人员这个水平，应该说是要求越来越高了。不像以前，只是简简单单的在那里组织一下家属，呃，鞠一下躬，告一下别，就这样简单。现在需要融入了很多创意的过程，包括还需要与家属沟通的这个技巧。嗯，因为毕竟逝者刚去去世，家人还是非常悲痛的。呃，大多数人脑袋应该都是懵的。对，我们所要做的工作就是让逝者家属来到我们这儿平复心情。将整个这个在保证逝者这个去世这个过程、告别会的过程，是一个平稳顺利、呃协调，然后呢能够告慰逝者、慰藉生者的一个过程。这是我们要呈现的，这是我们的也当然也是我们的一个服务理念
0: 。其实就像刚才魏主任说的，这个我们就是一个普通的服务行业，嗯，但是我觉得呢，我们又不普通。为什么？因为我们的服务对象，我们的服务对象既有生者，还有逝者。嗯，我们既要让生者满意，也要让逝者安息
1: 。而且，就像是魏彤说，就是生者在那个时候，他是在一种悲痛不稳定的情绪状态里边。对对对。其实，这个沟通可能是要困难很多的一个事情
0: 。对，其实这个就针对这一个问题，呃，八宝山我们殡仪馆呢，也是单独成立了一个工作室。嗯，叫心语抚慰工作室，就是为了专门来心语、抚慰、
1: 心语
0: 语言的语语
1: 言的语。对
0: ，心语抚慰工作室专门来针对这一类不稳定情绪的家属，嗯，来做他们的心理疏导工作。嗯
1: ，所以子毅在你印象中，就是主持过的这些葬礼里边，觉得印象比较深刻的会是什么呢？就我现在一提问，你脑袋里边会想到什么呢？啊
0: 、呃，其实我今年。已经工作满十年了、嗯。这十年当中呢，你要说某一场葬礼最给我印象最深刻的，可能逝者，比如说名字啊或者什么，我已经记不起来了、嗯。但是有一个场景一直在脑子里、嗯。那是我刚工作不久的一场葬礼。在每一场告别会之前，我们都会先调试设备。呃，现在都告别厅内啊都有 LED 屏幕，有音响设备来供家属使用。我记得这这场葬礼我策划的呀，是因为。呃，这个逝者呢是一位年轻的母亲，因为出车祸去世的、嗯。然后孩子太小，父亲不想让来，但是呢又想在告别会上体现出这个孩子对母亲的爱。嗯，我说怎么办呢？后来我就给他设计了一个环节，让女让这个孩子呀、啊、在家里录一段音，就是想对妈妈说的话，在告别会当天放出来，在某一个特定的环节中，当天提前我来调试设备。等放到这个孩子对他妈说过的话说的话的这一阶段当时我的眼泪啊就已经控制不住了，就已经开始往下流。但是
2: 主持人流眼泪，这儿我要这一句，这儿我要插一句，按我们的职业规范来说，主持人是不允许把情绪带到里面的、哎。对的，我就说了、嗯，因为我们要是整个控场，对，因为我们是这个理顺思路。帮协助家属把这个告别会或者是这个追悼会办好，所以我们要求是我们的主持人员是不允许把情绪带到那，边，而且主持人是
0: 绝对不能失控的，嗯、对，他是等于说是总协调、总策划
2: 。对，在一
1: 个大家都很悲伤的气氛里面，你必须是那个保
0: 持清醒的，对，主心骨，对对，必须当家属的主心骨。但是当、嗯、当时开告别会之前，我已经控制不住了，嗯，呃，可能是因为。这个孩子对他妈的说的话非常的朴实，嗯，想到了就是可能某一天我的母亲也会去世，然后就是把这个感情带到自己了，然后我就跟我的同事说，我说不行，了，我不行了，我说你来吧，我已经主持不下去
3: 了
0: ，嗯，同事说别去啊，说从头到尾都是你跟家属协调的，哎，不能临时换人啊。当时呢，我也是只能哎去卫生间。洗了把脸，强压住自己的情绪，把整场告别仪式来主持完了。当然，家属也是挺满意的。只不过就是开会前我情绪失控了，我觉得那是我唯一，不能说唯一啊，就是记记忆中唯一一次、嗯、呃情绪失控的情况。
3: 先睡觉吧。
1: 说是工作了十年的时间，十年了，有统计过说到现在为止主持了多少场、多少场葬礼吗
0: ？具体的数字没有统计过，嗯、但是大概啊，嗯，不到两千场左右吧。两
1: 千场左右
0: ，嗯、这只是主持过的，嗯啊，包括还有一些嗯没有经过策划和这个主持的葬礼，嗯，那个就不计其数了，嗯
1: 你看啊，子怡说到这个两千场的话，就是、说一年是两百场，嗯，一年三百六十五天，每两天
0: ，差不多
1: ，至少就要有一场。那其实照这个提到这个数字，我就想到刚才在开始之前跟二位聊天我们说这个工作是平凡的，但是又是特殊的，因为他工作的时间是三百六十五乘以二十四，一年三百六十五天，二十四小时，二位工作的单位都不会休息
2: ，大年三十。大年初一，我们一样要为家属服务，因为我们是民政局下属的民生保障部门，政府提供政府服务的一个服务部门。嗯，所以工作要求不允许我们有休息时间，不允许有这个停业的时候，就说不能停。嗯，你比如说有的时候大年三十，人家家在家团圆，合家团圆，我们一样要在这里。嗯呃，我们的司机师
0: 傅开着灵车就去人家了、呃。对
1: ，对，刚才你们还提到说，这个司机师傅开这车到小区了，年三十不让进
0: 。对啊，小区里那会儿还没有禁放，那、嗯这个这个楼上的居民啊都下楼放炮了，一看，哎，殡仪馆来辆灵车，这什么意思啊？不让进。嗯。那没有办法呀、啊，因为你不能让逝者在那儿等着、啊、呀，车不进，那我们人进，嗯、把逝者背出来。
2: 这是这个行业的特殊性吧，可以讲、嗯，因为并不是所有人都能接受我们
1: 。魏彤说要说，并不是所有人都能接受我们的时候嗯，嗯，这个也是我们之前一直在探讨的一个问题，就是你们面临到这个工作中，别人对这份工作的不理解和不认可的情况，应该是很多
2: 。其实是非常多的。嗯、你比如说我个人吧，嗯因为我是零七年开始从事这份工作，直到一直到一五年，我的大学同学才知道我是干这个的。因为之前我跟他们说的说，说、嗯、我转业了，我在民政北京市民政局工作
1: ，没敢具体说，没
2: 敢具体跟他们说。包括现在那当时我们跟跟外边有些朋友啊、高中同学啊吃饭，也都是这么说，很少说直接介绍。嗯、呃，我是在八宝山殡仪馆,馆工作。因为因为什么呀？毕竟这个行业在社会来说还是认知程度不是特别高，嗯，他的了解程度，包括他们对我们这个工种的认识，你不像不像环卫工啊，或者说不像这个这个火车司机啊、铁路系统的呀，包括今年新闻联播上新闻联播那对情侣，他们也是这个、工作岗位很特殊，他们也是常年在我在外，像我们呢，我其实我们大年三十也需要在那儿工作，但是。你不能，不能大年三十的新闻联播上<笑>对，对每次
1: 说致敬还在工作岗位上的人们，<笑>医生、铁路上的工作人员，
0: 对对，然后
2: 警察、警
1: 察，医、嗯、院从来没有提过说殡仪,殡仪馆的工作人员
2: ，对
1: 也会有点兴奋，嗯
2: ，有一点点吧，嗯，可能但是有的时候也有自豪感、嗯，你比如说，嗯，咱们之前聊到的，嗯，像我。参加全国大赛以后，我发了一个朋友圈，我的所有大学同学全部转发了，全都转发了这条，呃、哦，我的微信，等于我的朋友圈刷屏了。嗯，当时我的心里就是我的就是那种那种感动吧，或者说我对他们对我这帮大学同学的，呃，他们对我的认可，我可以说是非常的欣慰，非心里非常的舒服，没有像想象中的他们对我好像，呀，他干那个去了。呃，他去烧人了，嗯，就不联系了，不接触了、啊，装作不认识了，没有。我觉得这也与咱们这个，咱们现在这个社会的开放程度，包括我们这个八零后、九零后这代人成长起来以后，这个社会的开放程度有关系、嗯。对这个职业的认同感应该是在逐步的增强。对，更持开放性的态度。
1: 魏彤提到的这个大赛，其实就是全国技能
2: ，对，叫全国全呃，首届全国遗体火化师技能大赛、嗯，是全国民政行业职能职业技能大赛的其中一项,中一项属于国家。二级二类竞赛，二类竞赛应该属于。然
1: 后为同是拿了特等奖
2: 啊，全国特等奖，
1: 也是由此就获得全国技术能手的称号全国技术能手，还有全国五一劳动奖章
2: 啊，首都劳动奖章，
1: 首都劳动奖章。嗯，然后那说到这个特等奖，其实子怡也是特等奖
2: 啊、呃。对，我是
1: 跟、嗯、也是这个大赛，分
0: 配主任不同的职业，嗯，我是全国呃，兵营服务员职业技能大赛特等奖。嗯啊、嗯，其实刚才。魏主任聊的这个是他朋友，嗯，对吧、嗯？其实我的家人对于这个行业呢，最开始也也不认可，嗯，呃，我的姑姑有一天就是在我刚入职不久，在电视上看到我了，因为我抬着棺材，然后当时我姑姑心里特别不是滋味，说我知道怎么能干这个呢？然后就谁都没有说，连父母都没有告诉我，直接给我找了一份工作，找了一公司打电话让我上班去。我说我不去，因为那会儿我已经干上这个职业了。我其实还是挺喜欢这个职业的。首先，他离家近。嗯，啊，我觉得这是一现实考虑、啊。对对对对对。直到有一天，是我奶奶去世，我姑姑他们全程参与了八宝山殡仪馆的服务。嗯，对于这个职业才认可，也认可了我的工作
2: ，有了一个新的认识嘛。对对对、嗯，因为毕竟大多数人一生中。可能三四十年才会接触过一次殡殡仪馆,馆，有或者有亲人逝去这种事情，大多数时候他们是不愿意了解的。只有接触过了，才能够更了解我们这个行业的从业人员。你比如我们吧，其实，呃，生活也是非常丰富多彩的。我们也撸串儿，对，<笑>然后也 K 歌<笑>，对，也炸鸡啤酒，我们也追剧，对，我们也有。也追星，嗯、呃，就是普通人，没有想象中的说这个行业好像，呃，这个殡仪馆是多么阴森恐怖的，那是人们想象出来的殡仪馆、嗯
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂。即便是苦旅，也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事
2: 让我们一起听见。现在的殡仪馆反而是非常的干净、整洁、温馨，是一个追忆先人的地方，追忆逝者的地方。对，是一个。我觉得是一个心灵工作者，嗯
0: 、啊，
3: 一个工作场所、生
2: 命教育基地。嗯，对我们包括刚才子怡谈到的说生命、生命文化教育这一块我们这几年呢，八宝山殡仪馆一直在推广这个生命文化教育。嗯，我们理解呢，我们是一个从事为生命服务的行业，它应该让更多人了解生命的意义，生命是什么？我们为什么而活？我们逝去了是什么样子，让所有人能够正确面对这个事情
1: 。其实魏彤说到这儿，就是就是关于死亡的这种教育，可能这应该是中国这个长期的这种教育和大家的文化的这个认知里边特别缺失的一部分。因为中国人忌会谈死亡这件事情，可能要谈的时候就已经真正的去
2: 面对碰到这种事情碰到这个事情了。嗯、对。这也是我们为什么要搞生命文化教育、搞这个公众开放日的初衷、嗯嗯，让更多人这个认识生命，也让更多人认识殡仪职工，认识我们这个职业，让更多人理解我们。呃，前段时间不有新闻报道吗？包括人民日报都也关注过这个某个地区，说这个某位老师，某位老师，嗯，说歧视呃殡仪馆职工的。工作人员的孩子，这种情况，其实，这种情况也是因为这个老师并不了解我们这个行业，并不知道我们曾做的是我们做的是什么，我们现在是要做什么，我们将来要从要做哪些事情，就因为他不了解，他产生了歧视和误解。嗯，我们就想通过这个生命文化教育，通过我们搞公众开放日，让更多人了解我们，接触我们。至少让我们的下一代不会出现这种问题。对对对，我们家孩子四岁了，嗯、我就想让他挺直腰板，能对别人说：“我爸爸在八宝山殡仪馆工作。”让他以我为荣为荣。其实谈到
1: 这儿，我觉得就是我会觉得怎么说呢？心里会有一点点难受
0: 。其实我觉得这个问题啊，嗯、还是需要从我们自身做起。嗯，我们自身的素质水平、服务能力。业务能力提升了之后呢，我们会带动整个行业地位的提升，然后从而使更多的人去了解我们、尊敬我们，或者说是这个至少不歧视吧。哎，对对对，至少是不歧视我们
1: 。两位都有十年、十几年的这种在这个行业工作经历了，对于自己来说，对于生命的这个理解，经过这十几年之后，你们觉得会发生了什么样的变化吗？会有变化吗？
0: 嗯，我觉着，因为我从部队退伍之后就直接进了八宝山殡仪馆，就没有去过别的单位、嗯。对于我来说，最大的变化可能是心态呢更加平和了。嗯嗯，怎么说呢？人生看得更明白，<笑>就是心态变得更加平和了。过好每一天，我觉得才是最重要的。嗯，呃，不耽误每一分每一秒来，比如说在家人的陪伴啊。然后工作中的任务一些，
2: 就是对得起自己就够了。其实我跟子怡的感受不是不是特别一样啊。嗯，因为就刚才包括咱们主持人也聊到了，说好像谈我们谈了半天这个殡葬事业或者死亡这些事情，好像感觉很低沉的。
3: 嗯
2: ，我反而倒不是这么认为。我觉得死亡呢是一个自然生理现象。是一个正常、非常正常的一个现象而已。生老病死，谁都躲不过去。就是你怎么看待这个这件事物的观点，我觉得我可能从事这个行业呃十多年了，这个见到的生生死死、生死离生生离死,死别，见到可能很多了。觉着首先跟子怡那个叫更开朗，嗯呃更平和是一样，但我觉得我可能更嗯、呃、更中庸了
1: 。怎么讲呢
2: ？怎么讲叫？我不会去钻牛角尖儿，嗯，我不会为了某一个目标，好像走进死胡同，说我不达到什么目的就不行。嗯、呃，我不是不努力，我也不是说我的生活很消极，我工作也很努力，我也为明为,为明为明天而奋斗，但是我不想后天的事情，因为什么？我不知道后天我还在不在、啊，我把今天活好了，反而是很关键的一件事情、嗯。我把我身边人照顾好是一件。更重要的事情，活在当下是很重要的一件事情。明天谁知道，后天谁知道是什么情况、啊？我们只能是冲着好的方向去努力，而不能去，或者说是悲观消极，或者说是，嗯，走极端的想一些事情。应该更加的中庸的去看待这件事情吧。可能我这“中庸”这个词用的不太对啊。这这这种感觉有时候挺挺奇妙的。我觉得就是就是活在当下。嗯，把今天过好了，比什么都强。缺人的有，缺钱的有，缺房的有，缺车的有。你要是老是这个跟这个比，跟那个比，累不累啊？只要我今天比昨天强，不就挺好的吗？我为什么不要活在当下？有些人是活在未来，有些人是活在过去。我觉得都是可能是从从思考角度来说，就是把自己禁锢到某一个。呃，地方了，反而不如把、嗯、今天过好了。我想吃，我今天吃想吃烤羊肉串，那好，烤串撸串去，叫上几个朋友，开开心心的，怎么？为什么不好呢
0: ？我是葬礼主持董子义，我的工作就是让逝者安息，给生者慰藉。我在听见等你。
1: 那说到我们这这一期节目，我们说是归在这个“听见八零后”一个大的系列里边。然后我们之前已经采访了二十多位八零后，大家来自于不同的行行业业。然后我都会问大家一个一样的问题，就是你怎么看待八零后这个群体和生长的这个时代？子毅
0: ，我记得不少这个应该是有不少人啊，嗯，听过一句话。就是曾经呢，老师都会跟我们说，你们是我带过所有学生中最差的一届。
1: <笑>对谁都这么说。<笑>对
0: ，对谁都这么说。然后原来还有人说过呢，说八零后啊是垮掉的一代。嗯
1: ，有这个说法
0: 。但是我认为，现在的八零后就是整个全社会的中坚力量，是八零后扛起了现在的，等于说是，呃，不管是建筑行行业也好，还是社会发展也好。等于是八零后这一批人来扛起来了，等于说就是中间力量、开拓者
2: 、建设者。从我这儿来说呢，可能我觉得一代人有一代人的特色，一代人有一代的成长环境，一代人有一代的人的想法。嗯、那句话怎么说？我就是我不一样的烟火、啊，不一样的烟火。可能每代人有每代人特色，没有必没有必要鄙视某一代人。比如说说六零后怎么样？说七零后怎么样？说九零后、零零后又怎么样？那是他们那一代人的成长环境造就的，他们这一代人的成这个成长经历和他们所表现出来的行为方式和思想方法。所以我们这代人呢，我觉着八零后还是很有担当的，对，很负责任、很努力的一代人。所以两位
1: 很负责任、很有担当，然后中间力量，也是两位对自己现在所做的事业的一个判断和界定，对吗
0: ？对对对。对我觉得自己还是挺有担当、挺有责任的
2: 。呃，我觉得没有那么多高大上的词吧，<笑>可能我只是挣钱养家而已，<笑>糊口嘛，照顾好老婆孩子，照顾好父母，嗯，照顾好亲朋好友、嗯，对，服务好服务对象，对
1: ，其实这不就是人生吗？对，对吧
2: ？就是人生。嗯，就像可能还有一个，就是我现在可能，呃，今年快快四十了，八一年的嘛，嗯、快快四十了。可能每个年龄阶段、每个年他的想法是不一样的。
3: 没错
2: ，随着他的这个社会阅历啊，和知识结构和这个接触人的事物啊，他不一样，他的看法是不一样。我觉着，可能过过些年，你比如说我二十岁的时候，我的想法就是我活到六十就完了，活到六十我嘎嘣我就就就就就躺着就死了，别受那罪了。但是我到四十了，我现在想我应该活到八十、嗯。所以说可能。每个时间阶段、每个年龄阶段的这个想法是不一样的。这个可能过些年想法又不一样了。嗯，这是我们活着都要经历的事情。嗯，只不过是人生的一个阶段、一个过程，嗯而已
1: 。所以，对于魏童来说，大概我能够听出来他对未来的打算啊，就是赚钱养家，把工作干好，照顾好老婆、孩子、父母。子毅呢
0: ？呃，其实魏主任的这些也是我的人生目标啊。嗯。但是我还有一个更大的目标。嗯。就是，可能就是希望吧，在我有生之年，殡葬同仁能抬起头来，能够怎么说呢？明白。不像那个就是某位学校某位老师所说的那位学生一样受人歧视，挺起腰杆吧。
1: 对，其实我们说到，就是大家对于这个行业从业人员的很多嗯看法、想法不理解，甚至是一种不亲近吧。就是我们在之前聊的时候，我们也会谈到，很多人不愿意进到你们工作的地方，对，有的人不愿意做，不愿意
0: 喝水，不愿
1: 意喝你们的热水、嗯。那今天特别感谢两位，然后来到我们的节目。其实。我们今天一直在说，就是大家对于这个殡葬行业的这个接受的程度可能不是很高，并不是苛责大众。其实它可能就是中国长期传统的这种文化的一个形成吧，其实也是很正常的一件事情。但是我们只是希望这件事情它只是一个阶段性的事情，慢慢随着社会的发展，随着大家的那种思想意识的变化。会慢慢地对这个事情的接受度越来越高，就是像魏童说的，他就是一个普通的职业，养家糊口
2: 。对，主持人您说的非常对。其实我们跟所有的工作都是一样的，都希望得到别人的认可，别人的尊重。不要出现，我们也希望这个包容的过程或者这个接受的过程，让它提前，让它快一,一点，缩短一点，缩短一点、嗯。不要出现这种歧视，说来我们这儿连水都不喝。那种那种，让我们心里说实话，觉得酸酸的,酸的，酸酸的那种小纠结，嗯、<笑>有点小委屈。其实我不在乎你的想法，但是我希望我的家人以我为好。
3: 一切全都变。